0: Remete aqui é o Rodolfo, Remédio aqui é o Lucas E esse é o podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas pra melhorar o seu <risos> Caralho, você, você não
1: decorou ainda <risos> Remete aqui é o Rodolfo, Remete aqui é o Lucas E esse é o Metcast, podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas pra chegar no seu objetivo mais rápido que é Aprender inglês Aprender inglês
0: Muito bem, e dentro dessa perspectiva do nosso objetivo, hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, uma discussão bem interessante, que tem a ver ali com nível, né? Muitos alunos se perguntam qual que é o meu nível, né? Como saber se ainda eu sou básico ou não, né? E a gente vem aí com o episódio Saia do Básico em 3, 2, um... muito bem Rodolfo, quais são os passos ali de um primeiro momento, o que você diria para um aluno que ainda se sente básico principalmente como é aquele... ser do básico né? exatamente ah,
1: primeiramente, antes da gente falar sobre isso eu queria te perguntar se você concorda com as nomenclaturas hierárquicas dos nivelamentos da língua inglesa
0: peraí, ah, depende peraí. ah, depende, olha é... às vezes sim, às vezes não acho que a gente não pode se prender muito a isso
1: é isso que eu ia falar eu acho que é interessante, claro. né, porque vamos pensar que básico é um nome, tipo, Sim. é um adjetivo, uhum. é, tá qualificando qual que, onde você está ali, né, e é bem relativo, porque quando que você sai do básico, será que é um degrau só, que você toma ali e sobe, que você Exato. tá no intermediário já,
0: não é? E pensando dentro das, das diferentes habilidades... Uh, que podem ser trabalhados quando você aprende uma segunda língua, eu posso ser básico em uma em outra... Não. Né? Conheço muitos alunos que falam bem, é... muitas pessoas que falam bem, porém na hora de escrever tem sérios problemas com gramática, com o spelling mesmo, né? a forma de soletrar as palavras. Exato. Então é difícil. Essa pessoa que desenrola, que conversa bem, ela é básico ainda porque de repente se fizesse um teste Escrito não, não se sai de repente, não sai tão bem. Enfim,
1: Sim, complicado. a não ser que a gente consiga realmente do jeito que a gente tem feito, galera. Só para deixar claro para vocês, a gente vai dar um pequeno spoiler aqui agora, tá? Segunda turma aí do método Ultimate começa daqui 20 dias. E nesse curso, como professores, cara, como especialistas na língua inglesa, nós criamos o, o método para você sair do básico. Então a gente entende que. Comunicação é a primeira chave para você sair do básico, então tá muito bem estruturado para que isso aconteça, né Lucas? Então a gente criou ali todo uma, um quesito, uma plataforma sensacional, é, uma, um alicerce para que o básico realmente seja deixado para trás.
0: Exatamente, você que escuta os nossos podcasts, você que leva a gente a sério, nós pensamos ali dentro daquilo que a gente entende em estratégias, em conteúdos que a gente entende que são os ideais e formamos toda essa receita, toda uh, essa didática voltada ali para tirar mesmo alunos do básico, a gente pode dizer que tem sido um sucesso, né? Primeira turma... Foi um sucesso. Sim,
1: inclusive temos depoimentos aí, né, uhum. que realmente falam. Não é só a gente que tá falando que funciona mesmo, o método realmente uhum. funciona. Ah, bom, Lucas, eu queria falar uma coisa sensacional antes da gente realmente começar nesse tema, nos aprofundarmos. Lancei uma enquete no Instagram semana passada, retrasada, não lembro muito bem, é, dizendo que nós iríamos convidar um mate aí mensalmente ou... É, definir uma, uma data específica aí, para participar do matecast com a gente, conversar ali, né, como que a língua inglesa influencia, o que que a língua inglesa tem mudado na vida dessa, desse mate aí, né, porque se ele segue a gente, creio que ele realmente gosta de inglês, né, eu precise. E muitos mates aí responderam a enquete lá que participariam do matecast com a gente. Pensando nisso... No próximo dia 29... Dia 29 de maio, né? Estamos em maio ainda. Isso dia 29 de maio, às 14 horas, quando nós gravamos o MateCast, né? Esse episódio do, esses episódios do MateCast, vamos convidar um mate para participar do MateCast com a gente. Bater um papo aqui sobre a língua inglesa, bem descontraído, igual a gente sempre faz. E aí você deve estar me perguntando, Lucas, Rodolfo, como que eu faço para participar desse MateCast, desse episódio com vocês? Bom... Basicamente, eu e o Lucas vamos postar uma foto do nosso agora, nesse exato momento, gravando o MateCast. Nesse exato momento, né? Depende de quando você tá ouvindo. <risos> agora, no nosso tempo aqui, gente. É, publicar no Instagram uma foto do MateCast desse episódio. Vai lá no Instagram e comenta. Comenta lá, hashtag eu quero. Olha que fácil. Hashtag Eu quero. Nem em é inglês, né, Lucas? Nem é inglês. <risos> Lutamos muito pra colocar uma em inglês, mas melhor não. Nossa. Hashtag. Ó, com... foi, foi uma luta até em português <risos> que, que a gente é péssimo. E pior, mano. que ficou nada a ver, né? Tipo... Terminamos no eu quero. Desculpa, gente. <risos> vai ser isso e ponto final. <risos> Comenta lá na nossa foto, você vai ver o Lucas gravando podcast. Hashtag Eu quero. E você vai concorrer aí, a participar desse MateCast com a gente no dia 29 às 14 horas desse mês, ok? Nos próximos meses vão ter mais, mas seria muito interessante entrevistar você aí, o que você acha desse, da língua inglesa, ok?
0: Bom, uh, então a gente vai colocar aí alguns, algumas dicas também, alguns passos para o autoconhecimento em relação a essa perspectiva do básico. E vamos lá, né, Rodolfo? Bom, primeira pergunta aí, como é que você... Uh, diria assim, como é que eu sei, Rodolfo, se eu ainda sou básico ou não? Qual seria a resposta para isso? O que, que você entende disso?
1: Olha, como eu, eu comentei anteriormente, eu acho que o primeiro princípio que nós acreditamos aqui na remake de, de, de você estar no básico ou não é, é o princípio da comunicação. Você consegue se comunicar em inglês? Você consegue ir na padaria e pedir um pão? Você consegue ir no mercado e fazer suas compras? Você consegue conversar em inglês com seu chefe? ou, Enfim, você consegue se comunicar em inglês? Se você responder sim, eu consigo me comunicar, quer dizer que você não está no básico mais. Isso é deixar o básico para trás, ok? Esse é o primeiro princípio que eu acredito. E você, Lucas?
0: É interessante. É interessante que a gente sai do básico e a gente ainda comete erros, né? O interessante é você colocar, eu consigo me comunicar? Isso não implica que você não cometa erros ao se comunicar. A questão é, você consegue. Você tem um repertório para expressar aquilo que você quer dizer, né? É que muitas
1: pessoas linkam o básico com... Passado, presente futuro. Será que eu aprendi é as legal. três classes gramaticais ali? Não necessariamente uh, isso que representa que você está no básico ou não, né? Por exemplo, eu posso, eu posso aprender um verbo, vamos supor, é, comer. E eu posso conjugar esse verbo em três, nas três tempos, né? Passado, presente futuro. Bom, isso vai me tirar do básico, já que eu sei que ate é o passado de it. E will it é o futuro. Então, é. não, não necessariamente isso representa que eu saí do básico, entendeu? Claro
0: que não. E às vezes é possível que eu saiba escrever esses verbos e não saiba pronunciar. Isso ocorre muito com verbos irregulares, né? A gente vê muito aluno é, sofrendo em relação à escrita, né? Por exemplo, o verbo drink. Vamos pegar a já que você disse it, vamos falar agora do drink, né? E a gente vai passar para o passado simples ele vira drank, e vira, depois, no passado, participa o drunk. Você pode até escrever isso, você pode até ter decorado, mas entra aí a questão da pronúncia, né? Eu estou Me, me faça entendido exato, quando eu falo isso, exato. né?
1: Exato. E, assim, ah, eu, às vezes o cara pensa, eu sou avançado, fluente, enfim, olha só.
0: Se eu sou, comecei a
1: pensar que você ia falar outra coisa, né <risos> mas... siga. Fluência, fluência. <risos> ah, o cara fala... Eu, se eu tivesse tido mais oportunidades, eu poderia ter ganhado o jogo. Olha que difícil essa frase, Exato. né? Third conditional.
0: Exato.
1: Uh, o cara, pra chegar nesse nível, realmente ele precisa ter estudado bastante inglês. E aí eu acho que o cara já não tá mais pensando assim, eu tô no avançado. O cara só tá pensando que ele manja inglês. Entendeu? Exato. O cara sabe se comunicar, sabe se expressar com uma... em maneiras difíceis, né? Eu lembro que quando eu tava na Austrália, cara, muito... sexta-feira era dia de aprender inglês no bar. Então ia eu, meu professor, a galera ia tudo pro bar, ficava assistindo o jogo, tipo rugby, e, e bebendo cerveja e conversando em inglês, conversando matéria, entendeu? Aprendendo phrasal verbs in em inglês ali, na prática, né? Sensacional. E eu lembro, cara, que muitas vezes a gente tava em grupo, assim, tomando uma cerveja e tal, e o professor... e aí alguém começava com uma third condition. Começava, sabe quando começava? Hmm. If, I, if I had, had, anyway... Começava a de condition assim e todo mundo já começava a prestar atenção, né? Porque a gente tava num momento ali de aprendizagem. E aí, quando é. o cara concluía, todo mundo, aê, <risos> <risos> certinho, entendeu? Porque, cara, até em português é muito difícil, né? Sim. Se eu, por exemplo, se eu tivesse bebido mais água, então... eu, poderia, eu, eu poderia ter evitado a sede. Isso, Exato.
0: Isso implica em uma certa compreensão do passado particípio De tudo, é. Eu, eu, eu
1: costumo dizer para os alunos, cara, que, por exemplo, third conditional é... Você tem que saber tudo do inglês.
0: <risos> é o momento que você precisa saber tudo, né? Realmente. Mas é... é... E fato é que, às vezes, a convivência, a exposição à língua te faz compreender certas coisas sem saber classificá-las, né? Por exemplo, sei lá, um cara que trabalha de... Garçom, nunca ouviu falar de gramática, mas foi trabalhar de garçom no exterior. Ele ouve muito I'll have, I'll have. De repente, ele não vai saber classificar que o eu é um verbo para o simple future uhum. e tudo mais. E, e, e classificar situações não, de uso. Não, mas... não é necessário, na verdade. Exatamente. Ou mesmo é o caso do would, né? De repente, a pessoa não, não sabe que o would é um verbo auxiliar, mas dentro, olha, ele consegue fazer pedido, né? I'd like some coffee. I'd like some... Some... Exatamente. sei lá. Enfim, é, às vezes a exposição te coloca isso, a compreensão e não classificação. Aliás, se a gente perguntar para os americanos na rua, sei lá, o é, que, que é um phrasal verb? É, Será mãe, que, tá que, que todo mundo conhece. tem na ponta da
1: língua, é isso? O meu próprio professor disse para mim lá né que para dar aula de inglês mesmo, é gramática, o conteúdo mais denso, eles precisam estudar línguas. Você entende? precisa precisam estudar língua tem jeito, então, é, por exemplo, no próprio ensino fundamental, no ensino médio, eles não estudam igual a gente aqui, o que é um pronome pessoal do caso reto, você entendeu? Eles estudam mais literatura, eu não sei se vocês sabiam disso, gente, porém... No, em outros países é mais comum que isso aconteça, né, não tão gramática assim, se o cara quiser aprender realmente a gramática de fato, eu lembro muito bem da gente na faculdade, cara, você lembra disso? Oh. Cara, você lembra de um professor que a gente tinha, cara, ele tava pagando horas lá, você lembra desse cara? Coitado, ele era gente boa. Não, tudo bem, beleza, beleza, ele era gente boa, até aí tá tudo bem. Pra quem não tá entendendo, ele, ele tinha que pagar a hora complementar, é isso? Isso. Ele tinha que pagar a hora complementar e ele... ele é, ele é, inventou de dar aula de gramática. Quando
0: o cara, de repente, ele comete um delito, ele tem que... <risos> geralmente, ele tem que pagar serviços comunitários. Quando você é um universitário, você comete delito, você paga em horas complementares. <risos> <risos> Ser, prestando serviços pra faculdade. Prestando
1: serviços pra faculdade da pior maneira possível. Ele... <risos> Ok, então esse era o objetivo dele, cumprido com muita raça, né? Oh. Esse cara, ele ensinava gramática lá, mas ele só lia. Lia <risos> o tempo, ele ficava de costas a sala. Imagina você lá na sala de aula, mate. Lá na sala de aula, assistindo aula, querendo aprender gramática. Eu, eu chegava mais cedo. Você lembra que era é, mais cedo, essas é, aulas? É,
0: a gente chegava. E tava, costumava ficar cheio, Ficava cheio, né? porque era
1: importante. Bom, pra, gente, é o seguinte, na faculdade que a gente estudou... Ah, não, eu não sei se são em todas que não tem aula de gramática. Será que são em todas? Acho que em todas. Em todas é, faz parte da grade, né? Não tem aula de gramática em letras. Não existe. Porque implica,
0: eles, é, implica que você já sabe. Já sabe.
1: Né? Você tem que vir do ensino médio já. Eu já sei gramática. Ou seja,
0: <historia>
1: quantos por cento? Acho, acho que por isso, por isso que a sala tava tão cheia, né? Porque <risos> todo mundo só aprender. E aí, meu, chegava lá o cara, tipo, blá 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 blá, blá, lia tudo. Então. Aí você ia perguntar alguma coisa o cara não sabia nada cara.
0: É, o Rodolfo, eu nunca me esqueço, né, <risos> perguntando. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu nem sei se você vai saber me responder, né, só faltava o Rodolfo falar assim, é, eu já sei que você não vai responder, mas não custa perguntar, né.
1: Eu mandei essa, né, cara, tipo, eu não sei se você vai saber me responder, mas eu vou perguntar. <risos> mas, enfim, às vezes, por isso que eu chegava, às vezes, ela estava com um livro de gramática na mão, estudando na biblioteca, né.
0: Putz, é, você lembra disso? Lembro, lembro. Pô, eu gostava pra caramba. Eu gosto, eu gosto, de, eu gosto, gosto até gramática. hoje, cara. Aquele tema ali, cara, que, que ele passava... A gente começou estudando sobre acentuação, eu dominou aquilo lá. É mesmo? Mas por conta
1: própria, É, não. por conta... <risos> vou marcar o cara aí, né?
0: <risos> eu vou convidar pra, pra participar do nosso próximo episódio. Vamos <risos> manipular esse, esse
1: convite aí. <risos> Bom, mas enfim, ó, mas já linkando com gramática, galera, parem de perguntar, parem de se preocupar tanto com a questão de é preciso saber gramática para aprender inglês parem ah. de se perguntar isso parem de, de querer entender isso entendeu oh, esses dias cara eu tava eu tava eu tava explicando gramática para minha namorada eu tava explicando para ela coisas básicas <risos> tipo assim não que ela não saiba mas eu tava retomando muita coisa por exemplo artigo você entendeu advérbio de tempo de modo e aí, ela falou assim pra mim... Ah, eu não queria ficar aprendendo essas nomenclaturas. Eu ouço isso, não exclusivamente dela. Eu ouço isso de todos os meus alunos. Mas são coisas que as pessoas estão tão, com tanto medo de ouvir pronome pessoal do caso reto... Parece pronome... que é uma
0: coisa Parece do outro que... Mundo, Parece né? que é uma
1: coisa... Eu falei assim, isso aqui é uma coisa tão simples que se... em cinco minutos eu te explico e você nunca mais vai se esquecer e isso vai te ajudar eternamente. Então, não pensa que isso é gramática. eu penso que isso é parte do conteúdo.
0: Exato. É, a gente fala de gramática, né? Mas a gente leva, assim, muitas vezes para classificação gramatical, né? Então, às vezes você fala, ah, mas eu não sei gramática. É claro que você sabe, você se apropria dela constantemente. Uhum. Né? Uh, a questão é, a classificação gramatical, às vezes, é, te, te confunde, né? Exato, esse é o ponto. Exatamente.
1: E assim, é, eu acho que é mais ou menos igual matemática. Eu sou péssimo de matemática, cara. Você sabe fazer conta de dividir no papel?
0: Faz tempo que não, mas acredito Faz tempo que... que você não
1: sabe ou faz tempo que você é
0: que não eu, faz. eu não faço, né? Não, não. Mas sabe que a gente atrofia essa parte do cérebro. Sim, cara, esses não, dias não eu faz. peguei pra fazer esse... Ah, não, velho. Não, 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 não. Você não. Ah, e... manja, se ficar uns cinco minutos aí, você... Não manjo.
1: Nem na escola eu manjava, cara. Ah, okay. Nem na escola eu manjava. Eu, tipo, era muito ruim mesmo, assim. Tipo, eu não sei como eu passei. E ah. eu fiz aviação civil, né? Tipo... Cara, era física pura o negócio, e eu falava, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Eu preciso de alguma coisa que não tenha matemática na minha vida. Aí eu fui pra letras, entendeu? Aí eu me dei bem, aí foi bom.
0: Não, acontece que quando eu era, era menor, assim, uma professora, sei lá, era bem rude, assim, entendeu? E não... Então você não entendia as coisas, ela meio que tipo, ah, como assim você não tá entendendo, né? E era criança e tal, e ficou aquela... Tipo, né, ficou aquela coisa ruim, assim, em relação à matemática... E foi duro livrar, assim, né? E acontece
1: com pessoas do inglês também, né? Tem muitas pessoas claro. que têm trauma por causa do teacher. Exato. Mas, enfim, por que eu falei da matemática? Porque são fórmulas, né? Que, cara, é assim, o cara criou a fórmula. Tem uma, tem uma entrevista do Clóvis... Você conhece o Filósofo? Clóvis de Barro. Isso. É que
0: você falou Clóvis, achei que era tipo um parceiro. <risos> eu assim. parceiro. Ah, o
1: Clóvis <risos> aí. O convidado <risos> pro Medcast aí de semana que vem. Ele, ele fala sobre isso, né? Tipo, meu, o cara cria a fórmula e você simplesmente não sabe representar a fórmula que o cara criou, você entendeu? Tipo, e aí ele fala, quão burro você é, você entendeu? Porque você não sabe simplesmente executar o que o cara, tipo, é passo a passo, você entendeu? E eu realmente não sabia, né? e é a mesma coisa da gramática eu tenho medo na matemática porque eu olho para aquilo e falo cara, é muita coisa eu não quero eu não quero às vezes o professor fazia 4 mais 4, 8 eu olhava para o lado quando eu virava para o outro estava x igual a 9 eu falava tipo como assim, cara? já mudou tudo isso eu era bom em matemática até que meteram o alfabeto no meio, cara colocaram o alfabeto no meio eu
0: falei, tô fora, velho você entendeu? tipo, questão A, questão B, questão C <risos> a partir daí primeira série <risos>
1: No, number A. <risos> então, e aí eu olho pra matemática e eu tenho muito medo. Muitas pessoas talvez olhem pra língua portuguesa, normalmente pessoas de exata são assim, né? Olha pra língua portuguesa e fala, aí eu não quero, velho.
0: Exato. É só... Por
1: exemplo, você prefere, sinceramente, tá?
0: Geografia
1: ou geometria?
0: Geografia.
1: Eu também, cara. Eu prefiro muito mais um texto do que alguma coisa exata ali, né? exato e eu acho que isso tem até influência com personalidade sabia pessoas de exata eu não sei se você vai concordar comigo mas as pessoas de exatas elas são mais razão as pessoas de humanas são mais emoção você percebeu isso
0: <risos> pense é, em alguém faz,
1: faz. pense em alguém cara sentido, da sua faz. vida essa é. pessoa se ela for de exata normalmente ela é muito mais dura, é. assim, ela é muito mais razão. Eu assim, acho né? que
0: a gente que é linguagens, a gente é o meio termo, a gente fica ali entre, entre razões e emoções. Pode <risos> pôr pra tocar a música é Porque a galera de humanas, mano, tipo, já vai pra um extremo, né? tipo E a gente tá ali, linguagens... A gente pega, tem um pezinho um pouco de cada coisa, Você né? Você acha né? que
1: tem algo exato na, na, em línguas? Ah, cara... Eu acho que pode ser que tem, tem que colocar algo exato como a gramática.
0: Sim, em alguns momentos. Né?
1: algo exato, mas é difícil, né? Por isso que é a gente está falando do que é sair do básico. Talvez não é algo exato, embora existem existam fórmulas e métodos, né? Como o nosso, nós temos um método perfeito para você conseguir sair do básico. É como se fosse uma fórmula exata, né? Se, claro, se você seguir passo a passo. Mas para dar um deslize é muito fácil, porque por exemplo, com certeza existem pessoas até que fizeram o nosso curso, né? Presencial entre aspas, né? Online ali com teacher e tal e não conseguem aprender, mas aí existem vários fatores, o que, que você faz durante o seu dia, quais são os seus objetivos, qual realmente é a sua necessidade em aprender inglês, né? quais são as suas prioridades da sua vida, tem muita coisa que te envolve, que talvez te prenda no básico, então existe uma gama de conceitos que você precisa trabalhar no mindset para te ajudar a sair do básico, não só abrir o caderno e
0: estudar. Boa, então começamos a entrar em dicas práticas, né? é legal a gente, a gente trazer a discussão para esse caminho, dicas práticas mesmo para que esse aluno saia do base Então, geralmente esse aluno que se considera básico, ele provavelmente assiste uma coisa ou outra, é legendado, conhece uma palavra ou outra porque ele tem uma certa experiência de cursos, seja atual ou não, uh, e até entende um pouquinho do que ele lê basicamente isso aí é, é, é a média das pessoas, né? Uhum. Aliás, há estudos mesmo que dizem que a grande maioria das pessoas que consideram né, ter alguma experiência com inglês no Brasil... Elas, em sua maioria, apenas leem, né? Compreendem ali em, a maior parte do que leem mesmo. Quando eu acho que é por isso escrever, que é o que, que a gente, a gente mais ouve
1: como professor é tipo... Ah, eu até entendo, mas eu tenho dificuldade para
0: falar. Isso, tem um episódio nosso também sobre essa temática tem, bem tem. interessante.
1: Esse é um dos motivos da gente ter criado o projeto do Be My Mate, né? Exato. A, ao vivo ali, o um Mate pode entrar a hora que quiser, conversar em inglês com a gente, sair a hora que quiser também... Pra que a gente faz isso? Pra incentivar as pessoas a falar inglês, né? Falar é difícil porque não tem com quem você falar. Né? Vai falar com quem? Você fala inglês, Lucas sozinha Falo. Eu também, cara. Direto. Você sonha em inglês? Eu comecei a sonhar em inglês quando eu tava lá no Canadá. Tipo, eu tinha 18 anos, eu comecei a... Porque eu acho que eu tava muito imerso, né?
0: A imersão, tipo, Pensando de... o tempo
1: todo em inglês e aí eu comecei a sonhar em inglês. falava, nossa, eu sou tão fluente na... A primeira vez que, que eu sonhei
0: em é. inglês foi... foi interessante também. É, interessante. você fica tipo, caraca, meu. Exato. Tem, tem expressões que eu aprendi em sonho, assim, tipo, que eu nunca tinha usado, já, <risos> já ouvi a expressão, mas nunca utilizei. Aí, dentro de uma situação de conversação no sonho, eu, eu utilizei. Tá zoando, sério? sério? cara. De verdade. Engraçado, né? <risos> e aí, acordei e tava internalizado. Eu falei, ah, pô, legal. Nossa, Comecei cara, maravilha.
1: Tipo, de... <risos> mentalizei, né?
0: E outra... Você podia dar
1: essa dica aí pra galera, faz um vídeo de como fazer isso, velho. <risos>
0: você sabe? Ah, cara,
1: eu, o segredo é a imersão, né, meu? Isso, eu acho que é também, eu ia falar Porque sobre a imersão. Porque você
0: sonha, cara, o que você vê quando você fecha os olhos é aquilo que te, te encheu quando você tava com os olhos abertos. Puta Tem que pariu. <risos> Nossa, você... eu falei uma palavra aqui.
1: Não acredito, cara, que maravilha, de onde você tirou essa frase?
0: Ela just came up, vez. Acabou você sonhou de... com ela. <risos> Fala aí de novo essa frase. Não. Aquilo que você vê quando você fecha os olhos é o resultado daquilo que você viu enquanto você estava de olhos abertos, né? Daquilo que te enxerga. Muito bom, não mas é
1: totalmente palpável essa frase, né? Realmente, é o que
0: acontece. Achei que você ia falar, nossa, que lixo, <risos> galera. Vasconcelos.
1: <risos> Vasconcelos.l
0: <risos> Boa.
1: Muito bem, cara, sensacional. Galera, então pensem aí, é, olhe para o lado, siga em frente, olhe para o lado, se liga, batida, <risos> se liga na batida do swing do cavaco. Eu ia tentar repetir sua frase, mas eu só venho carreta furacão na cabeça, cara. Swing
0: do cavaco, mano.
1: Eu já imagino, tipo, o Fofão e o, <risos> o Homem-Aranha dançando, tá ligado?
0: Maravilha, saindo do básico, né? Exato. Você tem aí, agora, assim, falamos então da imersão, dicas práticas. O que, que eu posso fazer, então, hoje, entendi... Entendo que eu quero sair do, bra... do básico, eu tenho consciência de que eu ainda estou nesse estágio, mas eu quero muito sair. Sair. O que, que eu faço, assim, para hoje? Assim, que, que, eu... que atitudes agora eu posso tomar? From now on daqui para frente. Eu, pra eu, não vou,
1: eu não vou dar sequência nessa sua pergunta antes de falar que o mais importante é seguir um método, é seguir uma escola. Essa é a melhor forma de você sair do básico. Porém, você pode, no caso, se matricular ou conversar com algum professor agora. Porém, dicas palpáveis e baratas aí, né? Que você não vai gastar nada de preferência. Primeiramente, cara, muito interessante. Eu acho que organização de tempo é tudo, cara. É ter tirar um tempo. Tem o seu tempo de estudo. Eu acho que primeiramente você tem que entender o que é estudar e tirar o seu tempo para isso. E eu, Lucas, cara, quantos episódios a gente tem falando de como estudar inglês? Acho que aliás tem um tem um episódio um dos últimos aí que é você não sabe estudar inglês. E tem um que fala, nós entendemos que estudar não é tão fácil. É alguma coisa assim, eu não lembro bem. Que nós realmente destrinchamos essa situação. Mas não precisa abrir livro necessariamente. Não precisa necessariamente estar tá ali conversando o tempo todo com um nativo ou algo do tipo. Então tem outras táticas que você pode ter. Como, por exemplo, algo que eu gosto de fazer bastante, tá? Assistir série em inglês. É porque é muito clichê né falar disso. Né? Sim, você não acha sim, tá. que é muito clichê. Por exemplo, muitas pessoas devem estar ouvindo agora e pensando, putz, todo mundo fala isso. Mas quantas vezes você se propôs a realmente fazer isso, Exato. né? De fato. É, assistir uma série em inglês, tentar entender uma ou duas, três, quatro, cinco palavras em inglês. Anota, entendeu? Toma nota de três palavras em inglês ali que você aprendeu novas. E coloca ela em prática, obviamente. Não adianta você só anotar e prestar atenção na palavra que você vai esquecer.
0: Legal rever o que você anotou, né?
1: Exato, tem que rever. Tem que rever o que você anotou. O ah, que mais, Lucas? Eu ia falar mais uma minha aí, mas fala uma sua agora.
0: Cara, isso de anotar, pegando o gancho, na verdade, né? só complementando, sempre tem um caderno, um espaço para que você anote as palavras novas. Você pode dividir por categorias, até mesmo por série. Então, comecei uma série nova, vou anotar só palavras desse vocabulário específico e expressões que eu vejo nessa série. Uhum. Vai embora.
1: Exato. Eu ia falar de músicas, né? Eu gosto muito de buscar letras, traduções de músicas e tudo mais. Eu aprendo muito com música, principalmente porque a gente gosta muito de instrumento, né? Então, acho que isso facilita bastante. Ah, cara, nós começamos um projeto dentro da remake né? Interno, na verdade, gente. Que chama... Eu não lembro o nome. Mas, enfim. É... São para os alunos da remake A gente fez uma vez só. E agora, hoje, na verdade, era dia de divulgação. Mas eu vou fazer amanhã. É... É um projeto de criação de compositions, né? E a gente divulga uma matéria, por exemplo, pega da CNN, ou um livro, ou algo do tipo, manda em forms para os alunos, né? E eles leem, assistem, um, vi assistem um vídeo e devolvam, devolvem a composição... Nossa, tá difícil a conjugação hoje. E devolvem a composition... Pronto ali com as opiniões. Então, isso trabalha o aspecto cognitivo do aluno. Então, ele não está se preocupando apenas em escrever corretamente, né? Ele está se preocupando em dar a opinião dele em inglês. Então, ele utiliza do inglês uma ferramenta para dar opiniões. Então, isso é muito interessante.
0: Boa. Eu diria é uma dica, assim, muito prática e muito importante, daquilo que eu entendo que vai te fazer sair do básico, tenha referências. Quero falar inglês igual aquela pessoa. Quero falar porque essa pessoa fala. Tenha referências. Qualquer segmento que você segue é importante que você tenha. O um garoto que joga bola... O estar dando os primeiros chutes ali, ele já sabe, ele já tá chutando e gritando: olha, Messi, gol do Messi, gol Exato, do Neymar. Exatamente. É? Isso te faz te, é, ter referências te aponta, né? Um pouco o te caminho, coloca um... né? Exato, o caminho um pouco mais próximo de onde você quer chegar. Então sempre construa ali essa trilha baseada em algumas referências. É, duas, uhum. três pessoas, admire essas pessoas, porque quando a gente admira, a gente incorpora um pouco delas. Exatamente. Né? Então, é bem, diria que isso. E eu, eu acho
1: que não precisa querer ser a pessoa, você tem que ser autêntico, cara. Claro que não. Você precisa fazer do seu jeito. Utiliza ela como uma forma, vamos supor. Exato. Né? Mas não necessariamente pegue a forma, né?
0: Exato. E
1: nem se conforme também, né? <risos> com, com o que você já fez até agora. Você conhece o Joel J? Não. Ele é um cara sensacional. Depois você dá uma pesquisada lá. E ele fala muito sobre inspiração e tudo mais, né? Ah, e ele fala que a gente não precisa acelerar é só não parar. Você entendeu? Então, eu acho que esse é o maior uh, aprendizado que eu tenho. Assim. Tipo, cara, você não precisa conquistar tudo pra amanhã. Não precisa ter pressa pra aprender a falar inglês. Você entendeu? É só você continuar com a constância e é, como o Lucas falou, tenha uma autoridade para você se basear nas coisas que
0: você fala, nas coisas que você faz. Boa. Constância é a chave. Não fique um único dia. Não é exagero, não. Não fique um único dia sem ouvir inglês, sem pelo menos ver uma música, uma série, sim sem que o inglês faça parte do seu dia. Não fique um 10 minutos, 15 minutos que seja, mas não fique um único dia que seja Exato. sem que o inglês faça parte disso. Não é exagero, é, e inclusive hoje isso ainda é parte da minha rotina e vai ser, se você me perguntar daqui a 50 anos, hoje a gente está falando aí de 2021, não é isso? Mais de 2021. Me pergunte daqui lá em 2070... E tudo certo, vai ser a mesma coisa. Olha, eu tava fazendo as contas aqui. <risos> eu já <ia> te perguntar <risos> já. 20, Maio de 2071, pode fazer a mesma pergunta e vai ser isso. Eu, vou fazer, eu falei cara. isso, conversava com um amigo meu, que inclusive se tornou aluno nosso, porque na ideia de referência, a gente trocando ideia, eles se interessaram. É, às vezes você gosta tanto de uma coisa que os outros vêm e falam, puxa, velho, entende? Uhum. E... Se tornar aluno nosso, eu conversando com ele, ele falou: "Pô, meu, você falou aquilo lá de que você não fica um dia sem ouvir inglês, e aquilo me fez pensar, Sim. porque se você que, né, no caso, na condição de professor, se se, se tem essa mentalidade que dirá ah, eu que tô começando agora." Perfeito. Então é isso, é gente.
1: exatamente. E assim, a é se propor, é porque assim, as pessoas às vezes podem pensar o seguinte: "Cara, todo dia tem que ouvir inglês." Esse ter que ouvir que às vezes prejudica o Tira caminho. O ter. Exato. É assim, ó, Cara, sei lá, escovar dente. <risos> você tem que escovar o dente todo dia? Vale. Tá, faz parte da sua rotina, entendeu? Exato. Tomar banho. Ah, cara, não sei. Faz parte do... É um hábito seu. Exato. Você entendeu? Então, ouvir inglês é... é simplesmente propor. Sei lá, tenta 21 dias, depois vai virar um hábito. Exato. Né? Cara, eu acho que é isso. Tem bastante coisa pra gente falar sobre sair do básico. A gente, na verdade, eu acho que todos os conteúdos. A gente criou esse episódio, mas na verdade todos os nossos conteúdos são voltados para isso.
0: Se complementam, né? Tudo, tudo, é.
1: tudo, tudo, tudo que a gente faz na Reimage é sair do é. básico. Difícil. Você já percebeu? Difícil. Até comentaram, né, no, no Instagram lá. Vocês estão mandando quiz muito fáceis no Telegram. Por quê? A nossa proposta é tirar você do básico. Quantas vezes, Lucas, a gente viu pessoas começando em inglês e parando e continuam no básico? Começa, para. Começa, para. Isso aí, cara, é... criou uma situação pra gente aqui que fala, meu, vamos tirar essa galera do básico. Vamos montar um método. Vamos dar um jeito nisso aí. Realmente conseguimos, cara. Conseguimos. E tá resultando demais. Bom, esperem pra ver, gente. Já já é. a gente vai falar mais sobre isso, ok? That's it? That's it. Thank you very much. See you. Thank you yes.